0: Chilang.
1: ¿Cierto o falso? La Ciudad de México es la que más museos tiene en el mundo. ¿Qué dicen? Pues resulta que es falso. Y les vamos a contar esta semana qué se necesita para montar tu propio museo. Además, todas las opciones que hay para disfrutar esta Semana Santa, además de las religiosas y tradicionales en la Ciudad de México. Y dos espacios interesantes para conocer y disfrutar de cine más de circuito, más de culto. La Casa del Cine en el centro y Le Cinema en La Juárez. Estoy mucho más en el podcast de Chilango.
0: Chilango.
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria
1: y escucha Chilango. Chilangas y chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango, yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. en Facebook, en Juan Luis Oficial, y soy el director editorial de Chilango, encuentren todos los martes un nuevo episodio en los canales que ustedes ya conocen en Mixcloud, en TuneIn o en la aplicación Podcast de Apple, que ya está a punto de quedar, entonces esperemos que eso suceda ya. Eh, para que toda la gente que nos sigue tradicionalmente y que está suscrito en, en Apple pueda tener ya los podcasts restablecidos Y como les decía yo al inicio, eh, no se trata de cantar como en Frozen, de si hacemos un museo, que era en realidad lo que yo estaba esperando que iba a hacer con Fran Iglesias, que es nuestro jefe de información. Eh, no sé, ¿lo practicaste? ¿Qué, cantar? Canción? Sí, eh, sí más o menos. A ver, venga, venga, te escucho eh, No, prefiero que sea el final. Sea el <risa> ¿Por qué me pones a cantar al principio? <risa> Muy bien, pues la idea es justo el preguntarse ¿cómo es que se hace un museo? Porque si lo que les decía yo al inicio de que la, la idea de que esta es la ciudad con más museos en el mundo es falsa, eh, pues entonces, ¿qué tendría que suceder para que tú, yo o cualquiera de los que nos escucha eh, pusiera su propio museo? ¿Y qué necesita pasar a nivel de trámites para que tú puedas tener o definas que este espacio en el que nos encontramos sea un museo como tal? Eh... Y bueno, en la revista de este mes estás publicando justamente esto, eh, una reflexión en la sección de Al Chile, que pues muy sorprendentemente te dice, nada. Eh. Exactamente,
0: es que, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero hay museo de todo en la Ciudad de México, ¿no? Del chocolate, de, o sea, están los grandes museos, el de antropología, lo que sea. Pero luego también hemos encontrado museos de pequeñas cosas, ¿no? Eh, y uno se pondría a pensar, bueno, ¿vamos a tener museo de todo? O sea, ¿se vale tener museo de todo? Y justamente a partir de eso fue que empezamos a buscar, bueno, si vamos a tener museo de todo, ¿qué necesita todo mundo? Para, para poner su museo, para que le llamen si museo. Si es que alguien lo va a
1: certificar, si hay un mínimo de calidad, ¿qué trámites tendría que poner? Porque vamos, si uno quiere poner una miscelánea en esta ciudad, hay una serie de trámites. Exacto. Ya no digas un restaurante.
0: Pues digamos que para un museo tienes que poner exactamente lo mismo que para una miscelánea. Es decir, si tú tienes una cantidad de calcetines increíble y crees que <risa> vale la pena hacer un museo una, no mostrar tu colección de calcetines y ponerle el museo de los calcetines, no le tienes que pedir permiso a nadie para que certifique que tu museo de calcetines es válido. ¿A qué me refiero con válido? A que todos los calcetines son calcetines de tela o tienen cierta calidad. Es más, no necesitas ni que te digan, tienes que tener cuatro millones de calcetines para poner tu colección. Si tu colección es de 15 y crees que vale la pena hacer el museo del calcetín con 15... ¿Se la... podría, Sí, claro, porque wow. no hay una... Um, ni de la Secretaría de Cultura Local, ni de la Secretaría de Cultura Federal, que ya existe, ni de Bellas Artes, ni de nada. No hay nadie que te diga, para poner un museo necesitas tener tantas piezas, necesitan
1: estar certificadas. Nadie pregunta nada de eso. Entonces... Ahí tienes una idea millonaria, Fran. Deberíamos certificarnos como certificadores o inspectores oficiales de museos.
0: Exactamente. Ahora... Eso no quiere decir que no tengas que hacer nada. Claro que tienes que hacer todos los trámites, pero los mismos trámites que para hacer una misa en la Nero, Para o sea, abrir un negocio. Exactamente, tienes que ir con la delegación y quieres, quieres decirle, oye, en este localito que yo tengo, quiero poner el Museo Nacional del Calcetín, ¿no? <risa> y entonces agarras y pones. Y pues te dicen, ok, pues para poner eso, tienes que tener un plan de protección civil, tienes, ¿no? O sea, todos los permisos de la delegación para poner cualquier tipo de negocio como tal, también tendrías que poner. Ahora, eso no significa, porque hablamos con las autoridades, que todos nuestros museos este, están en este caso o estén mal o demás. Por ejemplo, si tú quieres poner uno que tenga que ver con las bellas artes como tal, lo que sí pueden hacer es, aunque no te certifica eh, bellas artes, si sí te da, Bellas Artes puede consultar, o sea, consulta tu proyecto y le da una validez a tu proyecto. Es decir, si tú quisieras poner, ya existe el Museo Nacional de Antropología y tú quieres poner el Museo Mexicano Antropológico, ¿no? Y con algunas piezas, lo que sí es cierto es que el INBA te podría, ¿no? O sea, revisa el proyecto y te hace
1: recomendaciones. Así de, oiga, la va a tener un poco más difícil.
0: Eso no quiere decir que el INBA te pueda decir, oye, estas piezas todas son falsas, eh, no puedes poner tu museo porque no tiene la capacidad, el no tiene la, facu no Exacto, la facultad, no es capacidad, no tiene bien. la facultad el IMBA de decir, eh, esta persona no puede poner el Museo Mexicano Antropológico, aunque sea una copia pirata del de antropología, no tiene esa facultad. Ahora, nunca se ha dado el caso, eso es lo que ha pasado, incluso hablamos con la Secretaría de Cultura Local y nunca ha pasado, o sea, no hay casos de museos que se dediquen a, a, ¿no? al negocio o a mentir y demás. Lo que sí es cierto es que en la comunidad museológica de la Ciudad de México, o sea, entre los grandes expertos, sí hay muchos debates sobre esa pieza es falsa o esa pieza no es falsa, no. O sea, sí hay como eh, dentro del de, pues, del ámbito. Sí hay muchos debates respecto a esas obras que están poniendo no son las adecuadas o son falsas y son debates que se van llevando a cabo. Pero no hay un órgano que diga, este museo está exhibiendo calcetines falsos y entonces no no los puede exhibir ni nada. O sea, no hay nadie que les prohíba, ni nadie que los apruebe, ni nada.
1: Ni nadie que los de alguna manera certifique, regule o evalúe, ¿no? Exactamente. En el artículo dices eh, que en la Ciudad de México existen alrededor de 160 museos. Lo que me sorprendió muchísimo es que ni la Secretaría de Cultura chilanga tiene el dato preciso. Ese,
0: ese es uno de los grandes... ¿Qué sucede? Que tenemos, eh, tenemos museos como regionales o, 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 o chiquitos que abren y cierran, ¿no? Entonces el número fluctúa bastante y entonces, por ejemplo, la Secretaría de Cultura Federal está llevando a cabo, ahora que ya existe, porque no tiene mucho que existe, antes se llamaba Conaculta, está haciendo como el primer censo de los de los museos. Se sabe perfectamente cuántos son los museos federales, se sabe cuántos son los museos que tiene la Ciudad de México, pero los museos eh, chicos y los privados, pues una pueden abrir o cerrar, eh, además pues no dependen para nada de presupuesto público, entonces eso implica que todas las colecciones, su conservación y demás, pues tiene que ver con un privado y si el privado no lo puede llevar a cabo o no, pues... pues... Pues cierran Lo increíble Si sí es cierto Es que en la Ciudad de México Hoy la Secretaría de Cultura Local No me pudo decir En este momento Hay 160 museos Hay una estimación De que son 160 museos Lo cual eh, Si lo vas Y lo comparas Con los museos De otros países Donde sí hay un Registro de, de museos o de, Como Londres Exactamente De otras ciudades Es cuando ahí Te das cuenta Que eh, pues no somos La ciudad con más museos En Londres por ejemplo Hay 184 museos ¿No? Pero si Y sí,
1: está al 2008. Exactamente. O sea, no creo que se hayan quedado con los brazos cruzados de decir, no hay ningún museo desde hace casi 10 años. Exactamente. Y, por ejemplo,
0: París tenía, reportaba 150 museos reporta en su página. O sea, tampoco es que estemos, si sí somos una de las ciudades en el mundo con más museos. De hecho, estamos hablando que estamos en el top 5 en el mundo de las ciudades con más museos. No sabemos exactamente el lugar
1: porque ni la secretaría sabe exactamente cuántos museos tenemos. Claro, pero ahí es donde entonces justo eh, en la entrevista Zavala te dice que, que pues vale la pena... O sea, que la, la discusión de Magdalena Zavala es tener más o menos museos al final no es tan importante eh, porque el chiste es qué tan buenos museos tenemos. Exactamente, es... es... Magdalena Zavala es la encargada de Artes Visuales. Cuando yo pedí
0: la entrevista a la Secretaría de Cultura para que alguien me dijera, ¿quién se encarga de los museos? Ah, la gente de la Secretaría de Cultura dijo, Artes Visuales es quien lleva, ¿no? eh, quien lleva la batuta en ese tema. Cuando hablé con Magdalena Zavala, que es la encargada de Artes Visuales, ella dijo, no, nosotros nos piden validación de los museos que tienen que ver con las bellas artes, no de todos los museos. Pero... Me dijo, pero pues te puedo comentar del tema. Y hay dos reflexiones importantes. Me dice, son 160 museos que tengamos. ¿Para cuánta gente, cuántos chilangos en la Ciudad de México? O sea, en la Ciudad de México todavía hay una cantidad de gente muchísima, o sea, vamos a hablar que en, en la zona metropolitana son, vamos a hablar de 12 millones, ¿no? ya sin contar los, los, la zona conurbada, que podríamos estar hablando hasta de ocho, de de hasta de 20 millones, pero de 12 millones 160 museos pues hay mucha gente que no ha visitado un solo museo, o sea necesitaríamos muchos más museos para que la gente visite los museos y yo le ponía el ejemplo, le decía, oye, okay, si yo quiero poner el museo de ladrillo ¿no? porque me parece, dice no estaría mal si en el museo de ladrillos, si nada más vas a exhibir cinco ladrillos, pues la verdad es que eso no, eso no funciona como museo. Pero la idea como tal, si tú vas a mostrar... Toda la historia del ladrillo, no, la concepción, lo que funcionó para a nivel de la arquitectura, el cambio que hubo a través del ladrillo y demás, si estás dando un mensaje, estás comunicando, estás educando, estás revalorando el objeto, tendría mucho sentido tener un museo de ladrillo o el museo del calcetín que te estoy poniendo de ejemplo. Claro. Es decir... No la molestia. Todo de... observado de cerca es interesante. Exactamente. Y podríamos tener museos de todo. El museo del micrófono, el museo de la ropa, el museo de lo que fuera, si, tu... si cumpliera con ciertos eh, lineamientos como el, el... Más bien, no, con cierto propósito como el, sí, el propósito de, de, de educar. Exactamente. Claro. Entonces, eh, ahí es cuando la reflexión dice, ok, entonces prohibimos todos los museos y que nada más todos sean como el Museo de Antropología porque son grandotes, porque tienen piezas, ¿no? Ahí... Lo que yo encontré es no existe como tal una legislación y creo que deber, valdría la pena que hubiera un órgano que no les diera algunas eh... sin hacer trabas Más sin bien hacer sí. trabas o sea ayudándolos incluso todos los museos como tal no eh, son vienen o forman parte de sociedades anónimas o de, no o sea no no son negocios en la Ciudad de México no hay eh, museos por negocio ¿no? no no tenemos digo todos tendrán su, su su propósito pero no no viven de de, de, de de eso porque tienen sus días gratis y demás su propósito es educar si tenemos museos que se proponen educar y demás podríamos tener museos de muchas más cosas no solo los que tenemos
1: y que y, a la vez fuera negocio que eso no está competido o sea no está peleada una cosa con la otra exactamente y que a, fueran regulados de alguna forma que eso, también insisto, el, el
0: problema de hacerlo, y tú sabes que en la Ciudad de México y todo este país es un grave problema, es que a lo mejor si lo burocratizas y dices, uy, joven, le hace falta dos calcetines para que usted pueda poner su museo, Lástima,
1: ¿no? ¿sabe qué? Guarden unas cajas sus calcetines. <risa> Exactamente. Y cuando esté listo, avísenos. Y, y eso
0: ha sucedido porque entonces yo les, yo, les, yo les preguntaba, bueno, pero tenemos museos, o sea, todos nuestros museos han... Eh, exhibido eh, no sé obras de arte reales o como sin mentir y demás dice es que ahí está el debate lo que te platicaba. Los, los los expertos en el tema a veces se han encontrado que algunos museos no están exhibiendo lo que dicen y demás, y sí hay esos debates, pero no hay un órgano que se encargue de decir, ah, Museo de Antropología, usted tiene una exposición que tiene dos piezas falsas y por eso le vamos a poner una multa de cuatro millones de pesos para que las retire. Eso no existe y creo que tampoco debería de ser la línea, ¿no? porque en el arte, sobre todo, pues todo es muy debatible, ¿no? Y entonces también, digo, para los pequeños museos, pues también es cierto. Los museos además, y, y eso es otra reflexión que decía eh, la Secretaría de Cultura Local, los museos además no solo tienen exhibiciones, hacen talleres, hay cursos, hay charlas, hay conferencias. O sea, aunque el museo sea pequeño, aunque tenga una sola exhibición como tal, puede generar muchas más cosas educativas que solo mostrar la exhibición. Claro. Entonces, a
1: partir de ahí es eh, donde pues, la función del museo va creciendo. Ustedes, pues escuchas que, que nos oyen, ¿han ido alguna vez a algún museo? Digo, y la pregunta puede ser así de, ¡ay, pues obvio! O, o cuéntenoslo en el hashtag Podcast Chilango, o cuéntenos también si es que conocen a alguien que en su vida haya ido a... En un museo, en, a un museo aquí en la ciudad.
0: Un dato, según la secretaría de cultura local, quien ha ido a un museo no se queda con la, no se queda con un solo museo. O sea, es más es más fácil que alguien nunca haya ido a un museo a que una persona solo haya ido, haya ido a un museo. O sea, es como la virginidad. Exactamente. Una vez que ya sabes cómo es el asunto, te sigues. <ríe> Exactamente. Y entonces ya nada. O sea, creo que si encuentran una persona que solo ha ido a un museo, esas son las más raras. Si sí, hay, hay más personas en la Ciudad de México que nunca ha estado en un museo Que personas que solo han estado en
1: un solo museo Pueden leer a Francisco Iglesias, nuestro jefe de información En la página 27 de la edición de este mes Que es 50 lugares para comer rico por menos de 200 en la portada Gracias, Y pongan Frank. su
0: museo Chilanda.
2: Esto es Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos
1: si pasa en la ciudad, está en Chilango. Pues en Semana Santa habrá mucha gente que salga de viaje, que esté de vacaciones, que nos esté generando envidia con todo lo que está poniendo en sus redes a los que estamos trabajando. Pero también existe la oportunidad de disfrutar la ciudad. Y hay varias actividades que podríamos hacer para los que nos vamos a quedar aquí en la Ciudad de México. Entre ellos está el martes. Les estamos proponiendo desde el martes Cuerpos Perfectos Máquinas Rebeldes, la exposición en el Laboratorio Arte Alameda, que a mí me encanta verdaderamente lo que hacen ahí. Eh, lo pueden ver de 9 a 5 y le, el acceso es de 30 pesos. O pueden lanzarse a ver a Peter Pan con todo y campanita <ríe> en el Gran Teatro Molière a las 8 de la noche. Y luego está el miércoles, pueden verse, eh, pueden checar Björk Digital o Björk Digital, como decíamos en el texto, e Icaro Fotografía desde el aire, ambas en el Fotomuseo Cuatro Caminos, desde las 11 a las 6 de la tarde. Y en el Museo del Chopo está la exposición Memorandum de 11 a 7. También es una gran oportunidad para lanzarse a ver el show de video mapping. Me lo han contado muchísimo y tengo ganas de verlo. Eh, experiencia nocturna en Teotihuacán del, a las 6.30. El costo es de 390 por persona, pero quien lo ha visto dice que vale muchísimo la pena. El viernes pueden checar be eh, bellas obras en melancolía en el Museo Nacional de Arte de las 10 de la mañana a las 6. El acceso ahí es 60 pesos. O se pueden asomar a la intimidad de las hijas de su madre en el Teatro Aldama a las 7 de la noche. Ya para el fin de semana, sábado de gloria, pueden disfrutar la primera gran retrospectiva de Darío Villalba en el Carrillo Gil o pueden checar bajo terapia, esta obra se me antoja mucho, te va a dar pistas sobre si algo anda mal en tu relación amorosa en el Teatro Banamex Santa Fe, que además vale la pena cruzar hacia Santa Fe en estos días porque el tráfico está muy bien. La función ahí es a las 7 de la noche y cuesta 600 pesos el boleto. El domingo va a haber mucha gente que va a madrugar, no para resucitar necesariamente, sino porque es el primer Downhill National Roller. Es una carrera de descenso en Patines, en el Desierto de los Leones, a las 7 de la mañana, y es completamente gratis. Y también ese día cierra, eh, es la jornada final, vamos, del Festival del Centro Histórico. Ahora bien, si ustedes quieren aprovechar para ver cine y pues están eh, eh, con las ganas de explorar espacios de la, de la ciudad, que no sean tan conocidos, por ello está haciendo su debut en el podcast nuestro editor de fotografía, Edgar Durán. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias, Juan. Eh, por fin logramos coordinarnos, acá estoy. Exacto. Y la verdad es que además de ser un hombre muy ocupado, es un gran cinífilo. y... Pues la verdad no, nos gusta mucho el que estés por acá Para recomendarnos dos espacios pequeñitos Hay como más, hay muchas maneras ya de ver cine de arte en la ciudad O de cine de culto en la ciudad Pero estos dos, estas dos recomendaciones tienen
2: su ondilla Sí, totalmente La verdad es que el primero que quiero recomendar Es un lugar que se llama Le Cinema, Que está en el Instituto Francés de América Latina, el IFAL Está sobre el Río Nasas, número 43 Es un lugar eh, chiquitín pero tiene mucha onda en la programación y todo el tiempo están metiendo estrenos. Entonces, a partir de este jueves, y como es jueves 13, Le Cinema hizo un, como una alianza con Feratum, que es un festival de cine como de terror y de género negro y así. Entonces decidieron que cada 13 de cada mes van a hacer una presentación especial en Le Cinema y este jueves es la primera.
1: Incluso siendo Semana Santa. Así es.
2: Herejía, Entonces, la primera presentación va a ser una película mexicana que se llama Girón de Niebla. Y lo padre de ir al cinema este jueves es que van a llevar invitados eh, de la película de Girón de Niebla. Pu puede ir o el director o el talento o alguna persona que platique sobre la película, ¿no? Y sobre este, esta onda del cine de género. Y después va a haber como un coctelito de mezcal y pueden platicar como ahí. El audio de la sala de cine del de cinema es espectacular, es una sala 100% digital, está bien, bien padre ese espacio, creo que es un lugar que tiene que conocerse, eh, la entrada, si vives por el barrio de La Juárez, no, ahí por Rionazas y demás, si eres del barrio, porque es una idea de cine de barrio, la entrada te cuesta 35 pesos, si eres estudiante también te cuesta 35 pesos, tercera edad, igual, si no, te cuesta 45 entonces, eh, pues bueno, eso sería para el jueves. Vayan a ver Girón de Niebla en el cinema, conozcan un nuevo espacio, que además está teniendo en este momento el cinema. Tiene eh, hace poquito estrenó una película que se llama Jackie con Natalie Portman, y también Neruda con Gael García. Entonces, eh, ambas pelis son de Pablo Larraín, un gran director de cine. Eh, la cosa es que ellos están programando estas dos películas. Primero ponen Jackie y luego ponen Neruda para que te avientes la corrida completa de estas dos pelis de Pablo Larraín. Entonces, también, si tienes como chance de echarles un ojito, vale totalmente la pena. La siguiente recomendación que tengo es La Casa del Cine, que está en el centro, en Uruguay 52. Y ellos el viernes empiezan a proyectar la película que se llama Los Reyes del Pueblo que no Existe, de Betsabe García, que es un documental que sale por ahí del 2015, estuvo festivaleando y ya ahorita, bueno, es una buena oportunidad de echarle un ojo eh, yo tuve chance de verlo en Morelia si no mal recuerdo eh, y la historia básicamente es eh, sobre un pueblo que desaparece de cierta manera eh, a partir de la migración de los de, de, de sus habitantes porque se empieza a inundar pero a la par de todo esto, existe un problema de narcotráfico y es una zona de trasiego de drogas. Entonces, Betsabe va armando una historia eh, bien interesante con dos personajes que de cierta forma se apropian de todo un pueblo. Vale totalmente la pena, si tienen chance de verlo, la fotografía es espectacular también. Fue uno de los ganadores en varios festivales. Me parece que también ganó en Guadalajara de hace uno o dos años. Eh, la entrada aquí en, el, en la Casa del Cine está en... Igual que en el Cinema, 35 y 45 pesos. Y creo que esas dos opciones de cine diferente, de no grandes cadenas y corporativos y demás, puede ser eh, algo divertido para echarse en Semana Sin Santa. Duda.
1: y conoces un nuevo espacio. Eh, ¿Cómo es la experiencia como tal en estos lugares? O sea, efectivamente es muy palomita. O sea, si hay palomitas, este asunto, se vuelve un asunto más de voy a ver cine y ya.
2: Uno, otro espacio también parecido es el Cine Tonalá, que también tiene una oferta muy diferente. Pero todos tienen o una pequeña cafetería, o una pequeña dulcería, o un lugar donde puedes comprar cualquier snack de buena calidad. Sobre todo la Casa del Cine sí tiene un espacio un poco más amplio dedicado a la cocina. El eh, cinema no tanto, creo que se enfoca mucho más en su programación, okay. y la sala de verdad que es espectacular. O sea, si tú estás acostumbrado como a las grandes cadenas no de que, que distribuyen cine o que proyectan cine... Si vas al cinema, no vas a extrañar en absoluto nada, nada, nada. Sí, es una gran oferta. Pues ahí tienen algunas opciones
1: para eh, pues para conocer otros espacios. Ahora que de verdad es una muy buena semana para aprovechar y lanzarse a lugares un poquito más eh, fuera de nuestras rutinas, ¿no? Porque puedes aprovechar el que no hay tanto tráfico para, para darte esos gustos y explorar. Caminar un poco más, moverte un poco más. Eh, creo que puede ser muy interesante Para disfrutar estas, estos días de descanso Digamos, en la Ciudad de México Para quienes los tengan Exacto, disfrutar la ciudad de vivirla ¿Qué tal que nos despedimos ahora Con una de tus canciones favoritas A nivel de cine? Esta, esto básicamente ha sido Usado en el soundtrack de varias películas ¿Cierto?
2: Exactamente, y justo Aprovechando que esta semana eh, Soltaron el teaser de la nueva película de Thor eh, Pues vamos a escuchar a Inmigrant Song Con Led Zeppelin Buenísima elección, porque además creo que Let's Zeppelin no lo hemos escuchado nunca en el podcast.
1: Pueden encontrar a Edgar en tus redes que son
2: Garo Durán, G-A-R-O Durán. Así, así me encuentran tanto en Instagram como en Twitter eh, Les recuerdo nuestras redes Síganos en Twitter, en Instagram como Chilango.com en Facebook
1: como Chilango Oficial en YouTube como Chilango y en Fortsmouth estamos como Chilango.com eh, Toda la conversación la ponemos en el hashtag Podcast Chilango y en la producción estuvo Rafa Med Rivera en esta, esta semana en el diseño de audio Omar Morales en la asistencia de producción Alex López Por favor hagan patria, disfruten estos días disfruten eh, cómo está nuestra ciudad y escuchen Chilango